0: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Artisan Podcast. 欢迎收听《讲玩世界》，我是你们的 Pod Host Charlie Charlie Brown。今天让我们跟着 Joyce 一起去旅行吧。之前有跟大家介绍过 Joyce 带团的经历了。那我想要请问一下，就是、去过这么多国家，带了这么多团体，那有没有什么印象深刻的事情跟听众朋友分享一下
1: ？印象深刻的事情，一般来说呢，都是有一些挑战性的事情哦。所以，像我自己印象最深刻，就是带到那个精神上有点问题的客人这样子，这个這是让我印象最深刻的。一路上要处理的事情太多了，因为他本身。精神状态不是只是忧郁症那一种，是真的精神有分裂症的这一类的客人。那这种其实你一般在路上可能都不太常见得到了。对
0: ，那你们这一次碰到的这个状况，第一个是去哪一个国家？还有这个客人有没有结伴一起？我们去了
1: 去埃及，我们是去埃及。那跟他同行的，他们是一对姐妹。有问题的是这位妹妹，那姐姐陪同，就是两个人一起出游这样子。为什么会发现他有这个问题？是因为他一开始的时候还算是稍微正常，可能反应比较稍微慢啊，或者是他会突然之间从座位上站起来，然后一直瞪着你不讲话。哦，这个我觉得还好。但是呢，后来他开始每天都会变成一种动物。大家都知道埃及是回教国家，会突然在埃及的回教国家。学猪叫，然后呢，学猪鼻子，学猪这样狗狗狗狗狗,狗，然后非常的诡异。那另外，他也曾经在那个神殿里变兔子，所以他整路是兔子跳。那个路客所非常的大，我都不知道他哪里来体力。那最惊人的一次是他在某一家饭店，因为刚好是住在比较高的楼层，后来是饭店经理来找我，就。整个惊慌失措，说你的客人要跳楼，因为那天我的客人呢是一只鸟，他想要从阳台中展翅高飞，然这也是蛮惊人的一件事情，所以后来都不让他住二楼以上房间了
0: 。哎，你这样子讲，他的姐姐没有说制止他吗？嗯
1: ，没有哎、欸，因为我有跟他姐姐谈这件事，他姐姐一直强调说他出国前是非常正常的。他说他妹妹没有什么事，一直说没有什么事，但后来他的状况越来越严重，就是他会抓同行客人，因为我们那一团刚好有一些小孩，那小孩个头小，所以他可以抓他们头发，会有一些攻击性，然后会在车上乱吐口水这一类的，那已经是非常严重的这一个行为了，对，所以才觉得非常的不对劲。那最糟糕的一次就是已经到行程的结束，他整个人。不知道是那天又变成什么动物，可能花豹啊，或者是这种猎豹之类的吧。哦，就整个满场跑，跑很快，跑给我们追。那因为我们去的是开罗博物馆，就是国立博物馆，里面有非常多珍贵的古文物，嗯、非常担心他不小心把什么东西撞倒啊，或者是什么。所以刚好我的朋友的老公就是跑得也比较快一点点，所以呢，有帮忙帮我把他抓住，不然我也跑不动啊。哦，就是就会直常常跟客人讲说什么都行，就跑不快，我真的跑不快。那只能请人家帮忙把他抓住，押回了饭店。他一直也说没事没事，但因为我们跟他要上飞机，所以我只能跟他很老实的讲，其实这个也不是我们的规定，就是航空公司如果他觉得你的状况不适合登机，他是不会发给你登机证的。所以我很清楚明白的告诉对方，等等之后会发生的情况，那不会有登机证。你可能团票会被取消，因为我们是团体票来，所以你没有办法团跟团体回，你自己要再买机票回去。那可能呢，你在这边的所有的花费，你都要自己再额外的付费。我们可以尽力的帮忙，你可能要就医，那医生要开证明，证明你可以上飞机。讲完这些之后呢，非常神奇的，姐姐就在妹妹的背包里找到了精神科开的药。<笑>啊，所以说到后来，就是说
0: 他们其实也是知道这个妹妹是有一些状态，其实是
1: 有状态的，只是他就刻意的隐瞒我们这样子。那这个其实是非常无奈的一个状况，因为毕竟这个东西我们没有办法事先晓得。那也还好的是，当团的客人那时候，其实那一个是比较像是我的亲友团，所以一大部分是我自己的亲友，所以他们可以帮我安抚其他的客人，不然。有些人在旅游当中遇到这种状况，他们也会非常的不舒服。
0: 对，對因为等于是说我也是付了同样的团费，<對>那为什么我还要去帮忙照顾？<對>这也是蛮辛苦。是。那后来他们这对姐妹有顺利的登机回台吗
1: ？哦，有。他后来吃了药之后，那他就整个镇静了下来。那时候是坐大韩航空，所以我从开罗到仁川这十几个小时是平安无事，还一路睡睡回来。但是呢，过了那个之后，他可能药效退，他就没给他吃第二次的药。可能他觉得航程很短，因为仁川到台北只有一两个小时而已。然后就那一段航程就出了很多 trouble 啊，比如说他会把水倒在前面座位的客人头顶上啊这一类的。那跟、个、客人也不是我的客人，是别人的客人，所以空姐只好又来找我。那我们就找了后面一排空的排数，还好那班机其实满满的，但他有挪出一些空位。然后呢，想尽办法把他就是留在那一个座椅上。好了，到了下飞机之后，仍然还是发生一些状况，因为客人就完全不受控。但我也想说，已经都到台湾了哦，其实心里那时候当然会觉得说责任快要结束，快要结束了。然后就想说已经过海关了，就没有再去步步的盯着他，因为而且还有一些其他的事情要做。然后他就开始大闹海关，最后他还是被警察抓走了，被航警抓走。但我还是要陪他去做笔录
0: 啊,<笑>啊。不过至少 landing 以后都已经是在国内的，對相对來在国内相对来说算是比较好处理啦。最多就是至少
1: 人是平安带回来了啦。但是这个就是印象非常深刻的一件事，是因为呃，沿途必须要处理很多不同的状况，然后还要同时安抚其他的团员。唯一的欣慰的是。这个是在埃及，因为埃及的导游是讲中文的，我可以分心照顾。那之后开始带非常多的欧洲团，很多时候都是导游兼领队的状况。那如果那个时候是遇到这样子的话，我觉得那应该会更心力交瘁一点点、嗯。
0: 真的还好是去埃及。除了这些之外，有没有什么有趣的事情，也是让你印象很深刻的？
1: 有趣的事情，其实大多数就是会发生在当地的文化上面哦。基本上，我觉得对岸我看到的有趣的事情更多啊，因为语言的隔阂带来的一些误会这样子。那状况其实，在西班牙的饭店，那那一位算大姐吧，我一个姐姐，就是对岸来的哦，她一直跟西班牙服务生要求要 music，music music,。那那个服务生其实英文也不好，大家如果去过西班牙就知道，西班牙南部有一些饭店的那一些服务生，其实他们都只会讲西班牙文，但那一个示范是还是会听得懂一点点英文，因为他听懂 music， 饭店的餐厅当时候是确实有在放音乐，他就一直比着空中说 music， 然后呢那一个人一直摇头说 no no music music。然后他们两个又鸡同鸭讲很久，我就实在受不了了，我就忍不住挺身而出，这样子我就问他说：“那请问你是需要什么？”他就说：“我要牛奶呀、啊，我就是要牛奶。”他怎么会听不懂呢？因为还好牛奶这西班牙问我还会，我就跟服务生讲说他想要的是牛奶，那服务生就恍然大悟。但因为他们其实就是站在那个咖啡桶跟牛奶桶的正前方。然后他就指着那个牛奶桶，上面其实有写英文，写 milk。他就指着那个牛奶桶，就跟他讲说：“这里这个就是。”然后那个姐姐呢看了一眼那个之后，他就说：“对呀、啊，就这个嘛 ，m i l k music 啊，哦，就是常常会有这些呃小趣味的东西啊，我觉得算是带团的观察吧，对一些文化的一些差距或语言上的隔阂，他们的鸡同鸭讲啊，我觉得其实是蛮有趣的。”
0: 我相信在二三十年前，我们一定也闹过类似的笑话，
1: 应该是也是会有。但因为现在还有一个，就是网络资讯很发达，他就算不会，他可以请出谷歌好朋友啊，帮他按一下翻
0: 译就好了啦。诶那有没有什么让你觉得特别感动的事情呢？
1: 嗯，感动的事情其实大多数当然还是会发生在跟团员的互动上面。那像我自己本人就带过一对夫妻，曾经连续带过他们两次。哦，那那位太太她本身患有一种罕见疾病，她就是会越来越肌肉萎缩，到最后是无法行走。所以呢，他们两位就是决定要在他完全不能走之前，想要完成他们环游世界的梦想。所以他们一年会跟团非常多次。但是呢，第一次跟第二次我带到他的时候，相隔几个月之后，那位太太已经渐渐的不良于行了。一第一次就拿拐杖，但第二次又在跟团的时候，又刚好这么巧的又被我带到。那他那时候已经状况不是太好了，就走路非常的慢。但他们人非常的好，他们会自己先去安排好。其实应该说，就是他们会跟我沟通说，今天我们的行程如何，哪些地方需要走路，走比较多路的话，他们觉得衡量自己的状况不行，他们就会叫计程车。如果是 A 点进 A 点出，他们会在原地等；如果是 A 点进 B 点出，他们会衡量状况，那到 B 点去等候这样子。所以其实我们配合都还蛮不错的。那也让人非常感动的，就是他的先生对他的照顾，这无微不至。其实他们后来又跟团第三次，那就没有我带到，但是刚好被我们的公司同样的同事带到。同事呢是打电话来问我愿。因為那时候太太已经坐轮椅了，就之前还可以拿拐杖。他那真的是慢慢退化，坐轮椅，他们就很担忧他一些行动不方便等等之类的。那我就跟他讲说，这客人状况其实是自己了解自己的状况的，而且他们两个的梦想就是希望可以一起环游世界，就是在太太完全没有办法行动之前，他们希望能够多留一点时间。给对方，那我觉得这个点是让人非常感动的部分。那另外还有就是，他们也会让我觉得对这个工作的一个热忱吧。因为我觉得旅游其实就是在实践一个梦想，所以呢，领队其实不只是带你吃喝玩乐的人哦。大家有很多人都觉得啊，领队的是苏吉乞特啊，传兰乞乞特啊，那对我来讲不只是这样，我觉得其实是一个梦想的实践者。因为每个人心中其实都会有一块。世界的地图的版图，你会很想把它拼装起来，因为爱旅游的人其实心都差不多啦，只是你寻求的方法不一样。香香太太就跟我说了，就说谢谢你帮助我们实现梦想，你是我们实现梦想很重要的一部分。哦，这句话又让我当时都非常非常的感动
0: 。那我相信，除了感动啊、有趣或者是印象深刻之外，那一定还有一些无奈的事情。有没有什么无奈的事情可以跟大家分享呢？
1: 无奈的事情，其实对于领队的这份工作来讲，最无奈当然就是遇到一些不是人为因素，你也可以去控制的事，比如说天气啊，可能遇到大风雪状况，或者是台风状况，班机延迟、班机取消，对于整个行程的影响，我觉得这是我们最无奈的部分。然后呢，更无奈的就是客人没有办法理解，这个不是领队可以做的事情，就是领队。通常会被认为可以呼风唤雨啊，或者是什么都可以做到，是八般五艺俱全就算了哦。刚才也到圣母啊，哦，就是可以告诉你预知未来，这个都可以做到。最好我能够这样，我也不会在这边录 podcast 去算个什么号码来哦，大家都鸡犬升天。<笑>
0: 那二零二零年之后呢？不能够团体旅游以后，就等于说是失业了。这段期间有没有转换跑到带国旅团呢？
1: 嗯，有有有带一部分的国旅团，大概就在二零二零年的后半段吧开始带，那一直也带到了二零二一年，也就是去年的五月左右。但五月不是爆了一个疫情，我们又被那一个封锁之后，大家就没有再带什么国旅了
0: 。对，那你个人认为国内旅游和国外旅游最大的差异是在哪些地方
1: ？我觉得最大的差异就是在于天数吧，还有就是客人对。领队的这一个依赖程度，因为第一个天数国内的话比较短，然后呢，你跟客人比较没有办法培养这种所谓的互动。那国外，因为我是带欧洲长线的，所以我们原则上都是十天是一个基本哦，可能是十天在往上加，甚至有带过那种十八天的啊这种团体。你跟客人其实就是一个革命的情感，在那边互动着，从原来的陌生人到最后也有可能都变好朋友。但国旅。其实真的比较难，你最多环岛七八天的哦，那个已经算非常的长了。那其实也是不够到可以去当好朋友的地步。还有就是课程的问题，因为在国外他们人生地不熟，他必须要依靠领队的地方非常多，所以领队在国外专业形象在客人心目中应该是比较高的。但是呢，在国内旅游的部分来讲，有些客人他对于领队的台语讲得好不好，他比较 care。哦，你刚才当公台语哦，你哎、欸、点瓜刚才劲哦，就是这一类的哦，就是不要什么要赶快生出来那一种哦，甚至还要给你捧得呀、泡得啊，这种其实都会有啦，就是一个很大的文化差异，甚至游览车文化，因为他们其实都听得懂中文哈、啊，在国内旅游，他可能去的地方或者是他从一个点，他也去过很多次。对，可能都比你还要熟悉。他只是想要坐坐游览车去卡拉 OK， 所以呢，这个我会感觉这个整个专业形象是不
0: 一样。那在不能出国的这段期间呢、啊、，Joyce 做了什么事情来填饱自己的八斗腰嘞
1: ？没有啊，就直接饿啊，饿瘦二十公斤，<笑>两年瘦二十嘞。
0: <笑>啊，这真的算是一个非常好的健身体验、哦。有
1: 有有，赚二十万，赚二十万了
0: 、啊，对。好，所以说你刚刚有提到说，去年五月份之后啊，国内旅游的团体数量这是雪崩式的下滑。那这之后呢，你又做了哪些可以维持生计的事情呢
1: ？我妈就回到一些我的老本行啦。就是、我在做领队之前，教了很久一阵子的补习班，教英文。对，所以我就只好回去再继续的这一个教英文，就是这样子而已。对，就只是维持一个你知道基础代谢率的感觉，<笑>每天就吃一千三百卡就够了这样子。
0: <笑>哎呀，那最后呢，有没有什么苦水想吐一吐，或者是说跟听众朋友分享一下，些领队其实很难为的事情
1: ？嗯，其实我觉得你说苦水要吐，我倒觉得没有，因为我很喜欢我这一份工作，它虽然不容易。但是呢，相对之下，我们能学到的东西也很多，而且其实领队有很多需要做危机处理的部分，那个是让你肾上腺素突然之间的爆发。而且我们以前就常讲啦，你不经一事不长一智啊。哦，你如果没有遇到这样的危机，其实你也不会去处理它，可能一辈子都不知道该怎么去做。那我觉得，虽然这個工作说轻松，它其实真的也不轻松，而且你要面对的是人。人最难去掌控的这个部分，因为今天面对机器，我觉得好一点。但你面对人，人的私欲、人的心，甚至随便的一个应对进退，这个都是需要学习的。那我觉得这个工作其实对我的正面影响比负面影响来得大很多，所以我没有苦水要吐啊。但是我很希望疫情结束之后，大家能够继续的回来出游，继续让我们能够不是说有口饭吃，而是让我们能够让你的梦想。更加的扎实，让你在旅游的过程当中更加的舒适愉快，甚至能有更好的经验
0: 。哇，那非常感谢就是今天的分享。所以如果你喜欢今天的内容，别忘了订阅，外加给五星好评，也欢迎到各大平台留言哦。感谢您的收听，我们下集见，拜拜。拜,拜。本节目由巨匠旅游制作播出。